0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß. lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und ich freue mich ganz besonders, euch heute diese Folge zum Thema Umgang mit schwierigen Gefühlen anbieten zu können. Gefühle, Emotionen, es sind ja, naja, gehören ja vielleicht genau zu dem, was den Mensch zum Mensch macht. Umso irritierter war ich als frischgebackener Sportstudent in einem Kurs, in dem vorgestellt wurde, wie andere körperorientierte Ansätze ähm, auf den Menschen gucken und auf seine Gefühle. Der ein Mensch, der dann in, an dem heutigen Tag dann mit einem Poster verewigt war und einem Sinnspruch war war Mosche Feldenkreis, also der Begründer der Feldenkreis-Arbeit, von der du vielleicht schon mal gehört hast, er wird heutzutage sehr gerne benutzt bei Schmerzen, zum Beispiel durch Fehlhaltungen, da hat die Methode ausgesprochen viel zu, zu bieten zur Selbstwahrnehmung und damit eben auch für Tänzer oder eben. Ja, es sind ja auch Tänzer im Ballettbereich oder so. Ja, Feldenkreis. Und wie lautet das Zitat? Emotion entsteht, wenn dich etwas aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Emotion ist eine Störung, die entsteht, wenn dich etwas aus dem Gleichgewicht bringt. So, und als Hochempath, der sich überwiegend über seine Gefühle und Emotionen in der Welt orientiert, ich damals noch anders als heute, äh, ich, war, ich war empört und verwirrt. Wie kann man sowas sagen, dass ein Gefühl eine Störung ist? Wie können Emotionen als Störungen bezeichnet werden? Aus meiner Wahrnehmung, und da ist ja natürlich im Laufe der Jahre so einiges dazugekommen. Aber aus meiner Wahrnehmung äh, war eine wesentliche Sache schon klar. Irgendwas kann da nicht 100% stimmen, weil Gefühle sind irgendwie doch auch sowas wie eine Art Kompassnadel, um sich in dieser Welt zu bewegen. Wie soll das da eine Störung sein? Also das war für mich eine harte Nuss. Ich habe da sehr, sehr lange drauf gedacht und gefühlt. Ich habe große Achtung vor, vor Feldenkreis und seiner fantastischen Arbeit. Ich habe einige Kurse damals mitgemacht und also fand das toll und sehr gewinnbringend. Ich kann es nur empfehlen. Ein Feldenkreiskurs ist wirklich eine Bereicherung für so vieles in, in deinem Leben. Vielleicht an dieser Stelle wirklich mal eine kleine Anekdote, weil es da ja auch um, um, um Bewusstheit gibt und um so auch Körpermuster, die sich so über Jahre dann einstellen. Und eine Anregung, die aus seiner Arbeit kommt, ist, dass verrückterweise manche Knie- oder Gelenksprobleme, also Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, mit einer ganz, ganz unglaublichen Sache zu tun haben können. Also wenn du seit Jahren an sowas rumdoktern solltest, dann spitze jetzt die Ohren, Jetzt hörst du vielleicht was, was du so noch nie in Betracht gezogen hast. Nämlich, und das ist Feldenkreis Arbeit zu verdanken, wenn wir aufstehen. Also du bist im Stuhl, im, du sitzt und du willst dich erheben. Du stehst auf und du drückst deine, oh Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt, weil ein Adler, ein Seeadler hier gerade an meinem Fenster vorbei flog. Und wow, wie schön. An so, einem, an so einer spannenden Stelle im Podcast. So ein schönes, schönes Zeichen. Ja, die Vögel kehren zurück. Gestern die Gartenrotschwänze. Heute ein Seeadler. Es ist einfach toll. So, aber zurück zu Feldenkreis. Und deinem dich aus einem Stuhl erheben. Das kannst du gleich direkt ausprobieren. Frage, welches Bein ist stärker belastet? wenn du aufstehst. Genau, wahrscheinlich ging es ja so wie mir, so ein inneres Hä? Fragezeichen. Da habe ich ja noch nie drauf geachtet. Wie soll ich denn das spüren und wie ist eigentlich meine Fuß- oder Beinstellung, wenn ich aufstehe? War so wie du das jetzt gerade machst, vielleicht rückst du ein Bein so ein bisschen nach hinten und, und drückst dich dadurch nach oben, ähm, merkst du plötzlich, wenn du jetzt merken solltest zum Beispiel, was weiß ich, dein, dein linkes Bein trägt etwas mehr deines Körpergewichts nach oben, dann tust du das seit vielen Jahrzehnten vielmals am Tag. so Und erstaunlicherweise können eben auch über solche Belastungseinseitigkeiten über die Jahre dann Probleme entstehen und man kommt überhaupt nicht darauf dass es mit so etwas zu tun haben könnte. Also du merkst, ähm, ich bin wirklich ein Fan von Feldenkreis und deswegen hat mich dieser, dieser Satz, eine Emotion ist eine Störung und entsteht, wenn uns etwas aus dem Gleichgewicht bringt, das hat mich wirklich also beinahe in den Schlaf verfolgt. Ähm, ich bin ja erst dann später in der Gestalttherapie und später in meinen Trauma- und körpertherapeutischen Ausbildungen auch noch mal auf durchaus ganz andere Zugänge gestoßen. Aber das, ja, das war ein ziemlicher Entwicklungslernprozess. So, also wenn eine Emotion eine Störung ist, ist dann nicht der Umkehrschluss, dass es mir als Mensch am besten geht, wenn ich nichts fühle. Wenn ich wie den, und so waren meine Assoziationen damit, wenn ich also wie ein Roboter durch die Gegend gehe, so habe ich das dann interpretiert, also wenn ich nichts fühle, dann ist ja da keinerlei innere Regung da. Das heißt, ich entscheide ausschließlich vom Kopf her, was ich tue. In der Zwischenzeit ist mir natürlich völlig klar, dass es in ein anderes Verständnis gerückt ist, dass Intuition offensichtlich nicht Teil von diesem... Ja, Sammelbegriff, Gefühl und, und Emotion ist, wie das, wie das Mosche Feldenkreis damals meinte. So, aber das ist ja eben auch nochmal so ein so einen Übergangsbereich. Man sagen kann ist denn Emotion äh, und Intuition, ist das denn so wirklich voneinander getrennt, sind das verschiedene Sachen? Also was ist denn eigentlich jetzt überhaupt ein Gefühl? Und jetzt noch ähm, zugespitzter, was, was ist denn das Phänomen, dass ich als Mensch häufig mit so schwierigen Gefühlen zu tun habe. Also, das ist ja in unseren Breiten in erster Linie Angst. Angst vor allem Möglichen. Wir sind ja so eine, eine Angstgesellschaft. Ich glaube, es gibt, glaube ich, außer der Schweiz kein Land, wo so viele Menschen so viele Versicherungen zum Beispiel abschließen. Und wie schwierig das ist, abgeschlossene Versicherungen wieder zu kündigen. Schau mal eben in dein Portfolio, was du da so alles versammelt hast. Ja, und ich habe dir eine Folge ja mal erzählt hier, die, 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 wie schnell wir uns mit Angst anstecken. Also, dass Angst eigentlich viel ansteckender ist, als jetzt zum Beispiel irgendwelche Krankheitserreger. Und wie leicht es also geht, Menschen zu verunsichern. Das ist ja, also... Okay, das ist ein anderes, anderes Kapitel, aber das wird ja aus meiner äh, Perspektive zumindest auch wirklich äh, schamlos ausgenutzt, dass äh, wir so angstanfällig sind. So, dann ist aber auch ähm, Neid, Hass, Eifersucht, Verlust, naja, ist auch wieder eine Angst. Ähm, große Aggression, das sind ja auch... Richtig, richtig schwierige Gefühle, mit denen wir Menschen immer wieder zu tun haben. Sondern wir uns mal nur auf die beziehen, also jetzt wirklich jemanden so abgrundtief zu hassen oder wirklich eine, eine ganz sogar furchtbare wie Todesangst zu haben. Ja, also aus der Perspektive kann man vielleicht schon durchaus sagen, dann wäre es mir vielleicht lieber, ich würde gar nichts fühlen. Du und ich selber, ich komme, ja, ich komme ja durchaus aus dieser Ecke und ich habe auch in meiner über 20-jährigen heilpraktischen Arbeit für Psychotherapie ich glaube zwei, mit vielleicht noch einer, der so ein bisschen dazwischen war, zwei Menschen kennengelernt, die mit diesem Phänomen zu tun haben, dass sie eigentlich keine, ja, keine Gefühlswechsel, keine unterschiedlichen Gefühle haben, die sozusagen für die jeder Tag irgendwie immer gleich ist. Also für den Menschen jetzt, an die ich denke, durchaus positiv, ähm, aber auch eben immer wieder ein bisschen mit verknüpft mit dieser Frage: Ist es denn normal so? Also ich, ich bin immer so, wie ich mich kenne. So, weiß nicht, vielleicht gehörst du ja auch zu diesen ein paar Prozent. Ich glaube, meine Auswahl ist jetzt nicht ähm, ähm, repräsentativ, weil in die Praxis für Psychotherapie, glaube ich, kommen schon eher mehr Menschen, die mit einer emotionalen Herausforderung zu tun haben. Von daher wäre ich neugierig, ob du mir eine Rückmeldung schicken magst, wie dein Gefühlsbarometer eigentlich so ist. Dann antworte einfach gerne mal auf einen Newsletter zum Beispiel. Das ist mir der einfachste Weg, mit mir zu kommunizieren. Ja, und ich als ein Mensch, der am Abend nicht wusste, als wer oder was er morgens aufwacht, <lacht> und das hat mich wirklich sehr, sehr viele Jahre, sehr viel Energie gekostet, ähm, wurde ich natürlich dann auch aus eigener Sache zu einem Experten im Umgang mit schwierigen Gefühlen. So, es war einfach eine Notwendigkeit, weil mein Gefühlsbarometer, äh, also hat Ausschläge bis zum Mond, würde ich mal sagen, das, das, das war schon zum Teil wirklich extrem, obwohl ich jetzt kein hysterischer Typ bin. Also Menschen, die mich kennen, die wundern sich dann fast manchmal ein bisschen, weil ich ähm, auch eine eben, also, also auch eine extrem Ruhe, ja, und manchmal also dieses, so dieses, dieses, wie so ein verwurzelter Baum oder so dieser Fels in der Brandung, dieser, dieser stille, weite Raum, ähm, mit dem ich ja auch sehr viel in der Welt bin, ähm, ja, häufig im, im, im Vordergrund der Wahrnehmung steht. Und früher, heute ist das jetzt ja ein bisschen anders, äh, wenn ich dann von meinen starken Gefühlsschwankungen äh, zu berichten hatte, war, war das manchmal so ein verwundertes Aha. Können wir uns eigentlich so gar nicht vorstellen bei dir. Ich weiß noch so in den, in den Uniseminaren, ich war aufgeregt, wie verrückt. Ich dachte, ich, ich explodiere, ich hab so eine Spannung in mir und jetzt soll ich da auch noch einen Vortrag halten, irgendwie vor 100 Leuten oder so. Oh, das, war das, das war so anstrengend. Und rate, welche Rückmeldungen ich meistens bekam. Martin, es ist so schön, dir zuzuhören und das mit deiner ruhigen Art. <lacht> ich dachte immer so, was? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich innerlich fast am Explodieren bin und ich kriege so eine Rückmeldung? Ähm, bin ich jetzt einfach der super Schauspieler? Oder wirkt da vielleicht noch etwas anderes? Du ahnst es schon an dieser Stelle, die Frage ist durchaus ein bisschen rhetorisch, natürlich wirkt da noch was anderes. Aber was das ist und wie wir das kultivieren können und wie uns das hilft, einen echten Umgang mit ganz schwierigen Zuständen zu finden, darum geht es jetzt eben im Weiteren. So, und ich habe ja in der letzten Folge äh, zum Beispiel davon berichtet, wie herausfordernd es ist, wenn wir in Transformationsprozessen im Leben sind. Und damit meine ich jetzt ja so richtige äußere Wechsel, sei das jetzt durch eine, durch, dass sich dein Beziehungsstatus verändert äh, oder im Job. Äh, beim Beziehungsstatus ist ja sehr spannend. Ne? Gehst du rein in Beziehung, ist ja der Ausschlag der Emotionen meistens sehr weit nach oben. Da kommt man in der Regel nicht auf die Idee, zu sagen, oh, müsste ich das mal regulieren. Man ist auf Wolke 7, man ist total verliebt und hat Energie ohne Ende. Ähm, andersrum in der Regel, wenn man rausgeht aus der Beziehung, wobei das auch da, auch das manchmal zutrifft und man ist froh dass man den Ausstieg geschafft hat. Auch ein wichtiger Punkt, der häufig passiert. Aber noch häufiger ist eben, oh, insbesondere wenn das Beziehungsende nicht gewünscht war, dass das Gefühlsbarometer sehr weit nach unten ausschlägt oder ausschlagen kann und, und wir verfallen in eine Depression oder das Leben erscheint plötzlich gar nicht mehr lebenswert. Und warum? Das alles wegen Gefühlen. So, und hier wieder die Frage, wäre es dann nicht besser, wenn wir irgendwie so einen Knopf hätten und einfach die Gefühlswelt ausschalten könnten? Also wie, wie, erlebst du, wie erlebst du das? Würdest du sagen, ich gehöre zu den Menschen, die lieber jedes Gefühl bejahen und ich nehme das Ganze, die ganzen Hochs und Tiefs gerne in Kauf und ich bin damit fein und das ist Menschsein Oder bist du eher ein Mensch, der oder die sehr unter den, auch schwierigen Gefühlen leidet, weil du vielleicht aus einer Angstspirale nicht rauskommst oder die Depression dich so dermaßen gepackt hat. So, und jetzt hast du an, diesen ganzen, an dieser ganzen Fülle der Beispiele und der verschiedenen Zugänge, hast du schon so, so vielleicht so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, dass wir damit entweder ähm, gesegnet sind, dass wir eine gewisse natürliche Umgangsweise mit schwierigen Gefühlen zur Verfügung haben, das vielleicht auch mal integrieren können oder einfach ein Vertrauen haben, zum Beispiel einem starken Gefühl. Ich nehme mal das Beispiel Traurigkeit zum Beispiel. Es gibt ja viele Menschen, die Trauer eher unterdrücken. Und es ist nicht so gesellschaftskonform, es ist nicht so gerne gesehen, man sieht vielleicht nicht mehr so gut aus auf Instagram oder so. Und, und verschleppt dann die Traurigkeit und man ist so ein bisschen unter diesem Diktat von, hey, man sollte doch jeden Tag irgendwie mit einem fröhlichen Gesicht in die Kamera gucken. So. Und dann gibt es aber keinen, keinen guten Umgang und kein gutes Auflösen. Und andere Menschen, die eher ein Vertrauen gefunden haben schon, so, Okay, dann bin ich jetzt traurig, das ist eine Phase und ich, ich weine vielleicht ganz viel und, und ähm, lehne mich vielleicht auch mal an oder, oder habe einfach Stunden von tiefer Traurigkeit. Aber ich vertraue auch darauf, dass diese heftige, intensive Emotion sich dadurch so wie so rauswäscht, so ein bisschen wie rausspült aus meinem System. Und dann, so ein bisschen wie so nach einem Gewitter, dann der Zustand eigentlich so ganz besonders geklärt ist. Und ich bin eigentlich so ein bisschen ein anderer als vorher. Mein innerer Erklärungsraum ist eigentlich ein bisschen gewachsen. Es ist noch klarer geworden, dieses wie nach dem Regen. Ne? Die Luft ist so rein, und die ganzen Wassertropfen da, so die ganzen Partikelchen irgendwie mit aus der Luft gewaschen haben. So, und dann merkst du vielleicht, du hast da schon das Vertrauen und bist schon häufiger in deinem Leben in diesen Klarheitsgenuss gekommen. Und wie schön es ist, dann so ganz bei sich zu sein. Es gibt ja auch diverse Meditationsformen, auch wenn die, glaube ich, meines Wissens zumindest überwiegend jetzt ein bisschen einseitig inspiriert sind. Also die meisten, die ich kenne, sind eigentlich irgendwie mehr oder weniger stark irgendwie auf, auf Osho, gehen die zurück. Der so gesagt hat, wir westlichen Menschen, wir müssen überhaupt erstmal wieder den Zugang frei schalten zu unserer Emotionalität. Und, und da gibt es ja wahnsinnig viele Formen von, von aktiven Meditationen, wo du lachen, weinen, ringen, wüten und so weiter sollst, ähm, um überhaupt mal wieder in diesen Genuss dieser Lebendigkeit zu kommen, die in den Gefühlen steckt. So, und das hat ganz sicher seine Berechtigung, dann in so einem bewussten und geschützten Rahmen dann eben auch mit schwierigen Gefühlen in Kontakt zu sein. So, und damit ist eine erste Station benannt, auch wenn ich jetzt hier in der Folge ähm, die nächste ein bisschen äh, ausführlicher darlegen möchte. Die erste Station, um das also nochmal wirklich zu platzieren für all diejenigen unter euch, die jetzt diese Form der eher kathartischen äh, Emotionsarbeit gar nicht kennen, vielleicht auch vielleicht ein bisschen davon befremdet sind, ähm, da geht es wirklich darum, dass ich schwierige Gefühle dadurch kläre, dass ich sie auslebe. Also das Wort Emotion, emovere, das hat ja auch was damit zu tun, aus der lateinischen Wortbedeutung von in Bewegung bringen oder in Bewegung kommen. Also ist eine Emotion, ist eigentlich eine innere Bewegung. Und wenn die eben sehr stark ist, plus sie keinen äußeren Ausdruck hat, was herausfordernd ist, weil der Körper und unser Fühlen kann man nicht voneinander trennen. Das würde jetzt heute so ein bisschen zu weit führen, da die Details anzusprechen, aber hätten wir keinen physischen Körper zur Verfügung, dann wäre es ausgesprochen schwierig, uns Gefühle vorstellen zu können. Wir brauchen also ein bisschen eine Resonanzfläche über den Körper und ja, ob es ein Mensch fühlen könnte, der ohne Verbindung zum Körper aufwächst. Weiß ich jetzt nicht, müsste man mal bei Oliver Sachs nachlesen, ob es so einen Fall schon mal gab, irgendwie in der Geschichte, ob da was dokumentiert ist. Aber es wäre auf jeden Fall ein extrem aufwendiger Moment, rein über den Geist, ohne Körper eine Emotion zu finden, wenn ich sie nicht schon einmal gespürt habe. So, doch nochmal zurück jetzt zu diesem ersten Moment des schwierigen Umgangs mit Gefühlen ist, sie in einem geschützten, sicheren Modus, das muss ja nicht immer eine Meditationsgruppe sein, auszuagieren. Also zum Beispiel auch bei der starken Traurigkeit, eben die Traurigkeit zu erlauben. Das Gleiche gilt dann eben auch für, für Wut. Aber ist natürlich die Herausforderung, wie pflege ich dann eine starke Wut so, dass sie sozusagen nicht destruktiv nach außen wirkt. Ich kann mich erinnern, in meiner der therapeutischen Geschichte. Hatte ich eine Wutphase, die sehr extrem war, wo sehr viel zurückgehaltene Wut nach draußen kam. Und ich merkte richtig, wie wichtig das ist, das auch nach außen zu platzieren. Ähm, da ich aber ähm, mit meiner äh, Sportlervergangenheit jetzt schon auch ganz schön äh, Wucht in der körperlichen Ausdrucksweise hatte, da wollte ich auch nichts kaputt machen. weil ich weiß, oh, da könnt, ich könnte auch eine ganze Menge kaputt machen, so Berserker-Gang-mäßig. Und ich habe jetzt keine Intention, die Einrichtung nochmal neu zu bezahlen. Das war ausgeschlossen. Und dann habe ich dann wirklich so Wege gefunden, entweder mal auch mal laut zu schreien unter der S-Bahn, wenn die so vorbei rattert. Oder dann halt tatsächlich in den Wald zu fahren und, und sich die Knüppel zu suchen und irgendwelche Baumstümpfe oder Felsbrocken und für Kleinholz zu sorgen. Jetzt habe ich aber nach einigen Wochen festgestellt, dass das zwar zu einer ersten Entlastung und auch einer Art von Klärung führt, aber beileibe nicht zu einer Erlösung. So, und darum soll es jetzt gehen im, in dem letzten Teil dieser Folge. Nämlich wie, wie, wie darf ich, wie muss ich, wie soll ich sein, zu was vielleicht muss ich aber auch erst werden, um mit schwierigen Gefühlen so sein zu können, dass sie sich erlösen. Und es steht auf einem ganz anderen Blatt, als dir einfach nur, ich sage jetzt mal so ein bisschen despektierlich, dumpf abzureagieren. Ist gut für den Moment, aber in den seltensten Fällen von Dauer. So, also was, was ist es eigentlich so, was diese Emotion so herausfordernd macht? Ich habe ja den Fokus jetzt auch bei schwierigen Emotionen. Es geht jetzt nicht um die angenehmen oder um die leichten. Also was ist es, was eine Emotion zu einer schwierigen Emotion macht? Wie würdest du das für dich beschreiben? Wann ist ein Gefühl ein schwieriges Gefühl? So, und am liebsten würde ich dich da jetzt eigentlich auf eine Entdeckungsreise schicken, aber ausnahmsweise spoilere ich jetzt ein bisschen und biete dir meine Definition an, es muss nicht deine sein. Und natürlich ist es jetzt sehr verkürzt und es gibt auch noch Ergänzungen dazu und, und eine ganze Vielfalt an Differenzierungen. So, aber die einfache Aussage jetzt, wenn du mich fragen würdest, Martin, wann ist denn für dich ein Gefühl, ein schwieriges Gefühl? Wodurch wird eine Emotion zu einer herausfordernden Emotion? Und meine Antwort ist, wenn sie mich übernimmt. Und jetzt Vorsicht, um gleich am Anfang Missverständnisse vorzubeugen, hier geht es jetzt nicht um die Kontrolle. Das ist was anderes. Das, das ist, wo viele von uns herkommen, oder ich auf jeden Fall, wo wir so kontrolliert sind. Ne? Stichwort jetzt hier, was Osho auch an bei, Beitrag geleistet hat. Finde mal einen Weg, ähm, aus deiner Kontrolle rauszukommen, aber das für brauchst du einen gesicherten Rahmen, damit es alles gut geht und du nicht alleine damit bist und nichts passiert und so weiter. Das meine ich also nicht. Also was ist gemeint, wenn ich sage für mich, eine Emotion dann schwierig, wenn sie mich übernimmt. Es heißt, dass keiner mehr da ist, der sie wirklich fühlt. So, jetzt vermute ich, du hast ein kleines Fragezeichen im Gesicht, weil das ist doch jetzt, das ist doch paradox. Eben noch habe ich gesagt, das Schwierige ist, dass die, dass die Emotion so stark ist, das heißt, es bin doch ich, ich fühle doch jetzt diese, diese Traurigkeit oder diese Angst oder den Ärger, da bin ich doch da, es Ist doch ich habe doch Wut in mir oder Trauer oder Angst oder sonst was für ein starkes Gefühl. So wie kann, wie kann ich denn jetzt gleichzeitig sagen, sie wird dadurch schwierig, dass keiner mehr da ist, der sie fühlt? So, und das führt jetzt ganz, ganz tief in die Arbeit mit deiner Seelengröße. Nämlich wenn du jetzt an dieser Stelle für dich schon eine Antwort hast, dann kannst du dich jetzt erstmal so richtig mit einem schönen Atemzug zurücklehnen und dieses Erleben, das in deinem Körper, in deinem Geist, in deinem Herzen möglich ist, einfach einladen und genießen. Aber das heißt, du gehörst jetzt schon zu den Menschen, die diesen diesen Raum der Bewusstheit, diesen, dieses, diese feinere Form, des ah, da ist was anwesend, schon entdeckt haben für dich, für sich, schon zelebrieren. Das heißt, es ist jemand wirklich da, der das Gefühl empfangen kann. Ich gebe dir mal ein Bild, falls du dich jetzt wunderst, was ich eigentlich meine. So, ich stell dir mal vor, ein kleines Kind ist irgendwie im Schreck, ist enorm erschrocken wegen irgendwas und es geht so in richtig heller Panik und, 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 und weint vielleicht ganz doll ähm, zu Mama oder Papa. Und wir nehmen jetzt mal den besten Fall. Es ist eine gute Verbindung zwischen den beiden. Und Mama oder Papa ist gerade auch, präsent und in einer gewissen Weise entspannt. Was geschieht im weiteren Verlauf? Im besten Fall, also ganz ruhig Idealeltern denken, wie gehen Idealeltern mit diesem starken Gefühl des Kindes um? Genau. Idealeltern werden jetzt nicht sagen, halt einfach jetzt mal zehn Sekunden die Luft an. Werden die nicht sagen. So, die werden aber auch nicht mitweinen oder schreien und sich zum Kind legen und heulend nach Luft schnappen oder irgendwas. Das werden die auch nicht machen. Also die werden weder in die Überkontrolle gehen, noch sich auch gleichartig haben lassen von dem Gefühl wie das Kind. Also was tun die Eltern? Sie beziehen sich auf das, kind, das, auf das Kind und haben Platz für die Unruhe, für die innere Bewegung, für den emotionalen Ausdruck des Kindes. Das heißt, im besten Falle ist das Nervensystem der Eltern, und wie gesagt, das ist ein bisschen Idealsituation, das Nervensystem der Eltern bleibt entspannt. Das ist ein Schlüssel. So was passiert mit dem Kind? Was passiert mit dem Kind, das jetzt da in, in, diesem, in diesem Schreck ist, in dieser Gefühlszone und es ist, dann nehmen wir mal ein kleineres Kind, irgendwas zwischen drei und fünf oder so und es erlebt, dass sich das Elternteil auf es bezieht. Was geschieht? Richtig, nach einer Weile, das kann vielleicht auch ein bisschen dauern, das Kind wird ruhiger. Aber das ist doch eigentlich verblüffend, dass das passieren kann, weil jetzt ist ja das, Mama oder Papa ist ja jetzt nicht mit dem Kind irgendwo dahin gegangen, wo der schreckauslösende Moment war. Also, kann vielleicht auch mal passieren, aber das, das ist jetzt in, dieser, in diesem inneren Bild ähm, gar nicht notwendig. Aber müsste man noch glauben und macht man ja auch manchmal, man geht dann nochmal zusammen hin und sagt, guck mal, ist gar nicht so schlimm, war gar keine Schlange, war bloß der Gartenschlauch. So, solche Sachen. So, aber selbst wo das gar nicht möglich oder nötig ist, wieso geht es in dem Kind trotzdem diese emotionale Wende, Welle zu Ende? Eigentlich müsste immer noch sagen, wenn das mal angestoßen ist, das Gefühl, das müsste doch eigentlich immer so ewig weiterlaufen. Wodurch kommt das Kind wieder, und jetzt achte auf die Formulierung, zu sich? Genau, es bemerkt sozusagen die eigene Anwesenheit. Und das ist, was wir beim Aufwachsen allmählich für immer selbstverständlicher nehmen, aber bei sehr starken Emotionen ganz oft verlieren. Das Gefühl für unsere eigene Anwesenheit. Das heißt, wir lernen an der Anwesenheit von Mama oder Papa, die sind da. Ich bin völlig aufgelöst als Kind. Mama oder Papa ist da, Pardon, ist ruhig, das Nervensystem spürt mit. Und ohne, dass ich da jetzt was kontrollieren müsste, ich muss es ja nicht mal denken, ich erlebe wieder so eine Anwesenheit, mein, mein, mein Sein, mein Hiersein, mein Vorhandensein. Und faszinierenderweise wirkt das wie eine Art, man könnte sagen, Container, in dem die Emotion wieder zurückweicht. So, und das ist jetzt für mich der Schlüsselpunkt gewesen, um das Eingangszitat von Feldenkreis auf eine viel tiefere Art zu verstehen. Es gibt diesen Aspekt der Emotion, wenn sie intensiv ist, die greift nach mir sozusagen. Die zieht mir dieses Gefühl für mein Sein weg. Man könnte es, wenn man das ein bisschen krass formuliert, könnte man sagen, in diesen Momenten nährt sich meine Emotion wie so eine Art Parasit von meinem Menschsein. Und dadurch wird sie für mich als Mensch aber nahezu unerträglich. Merkst du das Wechselspiel? Das ist ein zweites Bild, gebe ich dir. Stell dir vor, diese, diese Efeu-Pflanzen, die so an Bäumen hochwachsen. Und es geht ja viele, viele Jahre gut. Und irgendwann ist die Gefahr, dass das Efeu dem Baum die Lebenssäfte abdrückt. So, und das ist so dieser Moment, so... so. Da, da ist etwas, was einfach für sich einfach auch nur eine Pflanze ist, die einfach so vor sich hin lebt. Und der Baum ist der Baum und die haben eine wunderbare ähm, Nähe und Verbundenheit und, und das ist jahrzehntelang ganz fein. Und irgendwann kann das kippen. Und so auch mit einer schwierigen Emotion. Die drückt uns gewissermaßen für, eine, für einen Moment wie sozusagen den Zugang ab zu dieser... Zu dieser Größe, zu dem Realisieren der Größe, dass wir eben viel größer sind als eine heftige Emotion. Wir haben ja Raum in unserer Seelengröße für für ganz, ganz, ganz viel. Aber wenn wir das Empfinden dafür vollkommen verlieren oder es noch nicht gefunden haben, so war ja meine eigene Reise nach innen, meine Heldenreise ja motiviert, weil ich hatte ja den Zugang, durch die Umstände meines Aufwachsens oder meiner, wie auch immer, weil ich habe es auch mitgebracht vom letzten Leben, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht eine Mischung aus allem, war ja sozusagen, diese Verbindung schien ja wie verschüttet. Es schien mir ja total erstrebenswert, nicht zu fühlen, weil Gefühle für mich ausgesprochen anstrengend und zutiefst verunsichernd waren. So, aber es ist mir ja zum Glück nicht gelungen. <lacht> es ist ja zum Glück nicht gelungen, äh, zum Roboter zu werden, was ich eine Zeit lang mal eigentlich versucht habe, hier mit meinem Extremsport und ähm, dieser ganze Fokus auf, auf äh, Funktionieren und möglichst wenig mitzukriegen. Ein Glück hat es nicht funktioniert, ähm, aber ich musste einen ziemlichen Rückweg antreten. Und das ist jetzt das Schöne für all die Menschen, die mit mir arbeiten. Weil dieser Rückweg, wieder sozusagen ganz Mensch zu werden und diese Größe wieder zu finden, ähm, hat mich ja so viele Wege gehen lassen. Also, ich habe wie gesagt, ich habe seit über 25 Jahren Arbeit ich ja mit Menschen und ich habe es noch nie erlebt, dass da mir gegenüber etwas präsentiert wird, was ich nicht auch schon mal irgendwie geschmeckt hätte, einen Weg gegangen wäre, ähm, ja, also so, das ist, ist dann einfach sozusagen der, der, der schöne Nebeneffekt von äh, eigenen Beteiligung an diesem, an diesem ganzen Geschehen. So, und das ist das, wieso ich diesen Podcast ja mache und auch mit dieser Folge jetzt dich wieder daran erinnern möchte. Wenn du merkst, dass du häufiger mit Gefühlen zu tun hast, die dir zu viel erscheinen, dann nutze das, nutze die Schwierigkeit mit dem Gefühl, um dich wieder daran zu erinnern, dass es einen Weg zu gehen gibt in deine Seelengröße. In dem Moment, wo du das wieder erinnerst, wie uns es als Kind auch gegangen ist durch die Eltern, wenn wir unsere Größe wieder wahrnehmen, diese Anwesenheit in uns, dann wird das Gefühl wie von selber ruhiger. Es verliert die Macht. Es ist wie wenn der Efeu plötzlich merken würde: Oh, der Baum hat plötzlich ein Zaubermittel gefunden und könnte so durch seine Bewusstheit wie so einen Impuls in seine Rinde schicken und dann plopp, 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 würden diese ganzen Efeuarme einfach abfallen. So wäre das in der Natur, wenn man das eins zu eins zurückübertragen könnte. So. Und dann ist es so unglaublich viel friedlicher das Leben. Und du gerade dann, und ich habe, was ich gerade dir sage, ich habe das ganz, ganz real, viele Male gemacht mit meinen allerschwersten Gefühlen, als ich das realisiert habe, was das für ein Schlüssel ist, in, in mein Herz könnte man auch sagen, da, da war ich richtig dankbar, wenn ich wieder in eine Situation gekommen bin, wo genau dieses heftige Gefühl aufgetaucht ist. Das hat mir wieder Gelegenheit gegeben, diese Tür zu öffnen in diesen, in diesen Tiefen, in diesen großen Raum, mit dem wir hier ausgestattet sind. Und plötzlich findet sich eine Art der Erlösung, die gar nicht so viel mit dem Bearbeiten der starken Gefühle zu tun haben muss. Natürlich, ein Stück weit schon, ich muss mich darauf beziehen, ich brauche da schon so ein paar, paar Sprossen auf der Leiter damit das auf eine wirklich heilsame, integere Weise passiert. So, Aber in dem Moment dann, wenn es gelungen ist, muss ich mich eigentlich um diese Empfindung nur noch ein bisschen kümmern. Und worüber ich mich, worum ich mich vor allen Dingen kümmern darf, ist das schöne Geschenk meiner eigenen Seelengröße. Und genau dazu möchte ich dich einladen. Und bin sehr, sehr neugierig, wie, wie du deine, deine Wege gehst und ob du das Gefühl hast, du bewegst dich sozusagen zu deinem Wesenskern so hin und in deine Seelengröße oder wird es vielleicht gerade immer schlimmer, so war es ja anfangs bei mir, ne? so erstverschlimmerungsmäßig so, ich mache mich auf den Heilungsweg und dann, dann denkt man plötzlich, oh meine Güte, wäre ich bloß nicht losgegangen, es wird ja alles immer schlimmer, so. Weil wenn du in dieser Phase bist, ist es total wichtig, damit nicht alleine zu sein und sich Unterstützung zu holen, mit Freunden zu sprechen oder auch Menschen mit einer großen Expertise, so zu denen ich mich auch zähle, dann einfach mal auch Kontakt aufzunehmen. Und weder an einem Gefühl noch an so einem ersten Kontaktmoment wirst du merken, wird die Welt untergehen. Das ist vielleicht sehr herausfordernd. Ja, aber dann letztlich ist es wie in der Natur so. Wie jetzt, ne? der Winter ist vorbei zum Beispiel und die kleinen und die großen Vögel zeigen sich plötzlich wieder. So. Und das ist ein sehr, darin dürfen wir vertrauen. Dieser Rhythmus, dieser Raum, der einfach bleibt. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn du mit mir in Kontakt bleiben möchtest, hast du es am einfachsten, wenn du dich auf meiner Seite selengold.online für meinen Newsletter einträgst. Alles Liebe, dein Martin